0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Cuando era chiquita jugaba con microscopios y modelos del cuerpo humano Estudió biomedicina en el Imperial College London Luego con una beca parcial se fue a Edimburgo a hacer una maestría en neurociencias Posterior a esto ganó la prestigiosa beca Gates para completar su doctorado en la Universidad de Cambridge Ahí se dedicó a investigar los mecanismos del Parkinson usando culturas de neuronas provenientes de células madre. Queriendo tener un mayor impacto, hizo un salto del mundo académico a la industria farmacéutica. Consiguió entrar al Future Leaders Program de GSK en el área de R&D. Ahora está en el área comercial. A lo largo de toda su carrera, ha estado involucrada en iniciativas de outreach, divulgación científica, como Pint of Science, Softbox Science y Techs. Hoy hablamos con Jessica Santibáñez.
1: Me ven y me preguntan por qué he visto caro
0: uh,
1: Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro uh, Que con nadie me comparo Yo le llevo y normal, Me miran raro, uh, pero a nada yo le paro
0: Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro uh, Que para ti soy caro Antes mami decía, está todo caro se acabaron, yo soy como dura. Hola Jessica, bienvenida a Granadilla Podcast ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Gracias, muy bien Y creo que lo primero que quería decir era felicitarte Por esta excelente iniciativa e idea.
0: Muchas gracias, muchas gracias Estamos poco a poco construyendo esta comunidad, ese espacio de peruanas que están en el extranjero y que en algún momento yo sé que algunas se han sentido hasta solas, ¿no? La única peruana que está en tal lugar, la única peruana que está haciendo esto mm. y de es saber que hay más como nosotras en diferentes partes del mundo, haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo tú, que fuiste a estudiar biomedicina a Londres. O sea, te me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia y también qué podría de pronto adoptar Perú del estilo de enseñanza de Inglaterra, porque ese es un espacio también de aprendizaje, ¿no? De que aquellas personas mm -hmm. escuchen y digan oye, podríamos adaptar esto a nuestra realidad.
1: Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad, pero también dura, ¿no? Pero si comenzamos por el lado positivo, o sea, yo la verdad no me lo podía creer porque estaba recorriendo los mismos lugares que aparecen en películas o libros, ¿no? Harry Potter, James Bond, Sherlock Holmes, así súper super emocionada. Y, y bueno, a mí también me encanta el arte, entonces aquí tenía acceso a todos los museos gratis. Era realmente un sueño. Y, y sí, fue un privilegio absoluto. Y se lo doy a mis padres, ¿no? Ellos me enseñaron que la educación es la mejor inversión. Uh -huh. um, y creo que desde que tengo memoria ya tenían esta visión de que querían mandarme al extranjero, entonces comenzaron a ahorrar y empezaron a plantar la idea, ¿no? En mi cerebrito. Y yo ya estaba como que motivada para, para irme cuando terminé los estudios en el colegio. Eh, pero bueno, el lado más eh, difícil fue... Fue sí que la carrera fue súper intensa. Fue densa, todo era demasiado concentrado y súper competitiva, uh -huh. ¿no? Y yo me pasaba todo el tiempo estudiando o en mi cuarto o en la biblioteca. Y bueno, la biblioteca estaba abierta las 24 horas en Imperial y siempre había gente, incluyendo a, a mí. Entonces tú pasabas a las 4 de la mañana y había gente. Um, y sí, fue, fue duro y yo sabía que como migrante no, estudiante internacional, no iba a poder acceder a las mismas oportunidades que los europeos. Bueno, y ahora solamente los británicos por Brexit, ¿no? En temas de becas y eh, el lado profesional. Entonces yo tenía que destacar, resaltar, tener buenas notas, etcétera, ¿no?
0: Uh
1: -huh. um, y, y sí, también como peruana y estudiante, todo me parecía carísimo. <risa> Entonces yo medía mucho mis gastos, solamente compraba lo que necesitaba y ya está. Eh, y no es como hoy en día cuando sí, bueno, cuando uno tiene un salario, ¿no? Un, un buen este, eh, horario laboral, puede disfrutar de Londres.
0: Claro.
1: Um, y bueno, tu segunda pregunta de qué podría, podría aprender el Perú. Uh -huh. eh, yo sé que el Perú ya se está fomentando un poco esto de las carreras interdisciplinarias, pero me gustaría que lo fomenten aún más, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de... Eh, ingeniería biomédica, ciencias ambientales, etcétera, porque estas se están volviendo mucho más importantes para uh -huh. solucionar los problemas de hoy en día, ¿no? Obviamente, el calentamiento global. Eh, con la pandemia sabemos que la salud pública también es muy importante. Sí. Um, con la situación ahorita en Ucrania, por ejemplo, la paz mundial uh -huh. uh, y, y la inigualdad entre otros problemas, ¿no? Um, y yo sé que a partir del 2017, creo que por lo menos tres universidades en el Perú ya están ofreciendo ingeniería biomédica, lo cual me parece excelente. Y también está buscando un poco, y en la científica del sur, ahora uno puede hacer arquitectura y urbanismo ambiental, lo cual le parece increíble. Así que sí. Uh, no sé también, eso. Sí, lo menciono para lo, los que estén interesados, ¿no? Pero lo podrían fomentar al, a, aún más. Y estamos hablando a nivel de pregrado, porque yo creo que maestría se ofrece bastante eso, pero no a nivel de progrado. ¿Y qué más? Um, bueno, también eh, en el Perú los estudios son cinco años, ¿no? En Inglaterra son solamente tres uh -huh. Yo creo que esto de no tener estudios generales tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Y en mi caso, a mí me uh -huh. pareció mucho mejor, porque yo estaba bien decidida, ¿no? Yo quería ayudar a pacientes, yo quería encontrar curas o mejores tratamientos a enfermedades, entonces yo ya sabía que quería ser investigadora científica. Y yo en el Perú... Eh, me sentí un poco limitada porque era o estudio biología o estudio, eh, o estudio medicina, ¿no? No había un intermedio o algo que combinara las dos. Y por eso cuando vi que estaba disponible en Inglaterra, me emocioné muchísimo. Um, y otro, otro aprendizaje quizás es que en Inglaterra, y es algo de lo que no aproveché, pero si hubiera sabido eso lo hubiera aprovechado, es que puedes hacer un año practicando en la industria entonces mm. sales en tu segundo año, pasas un año en, un, en una compañía y luego entras en tu cuarto año y ya sales con mucho más experiencia.
0: Claro. Mm. Es interesante también saberlo para aquellos que están pensando en estudiar en Inglaterra, que hay mm -hmm. esa opción. Okay. Buenísimo. Y bueno, pasado esto, tú eh, lograste acceder a la beca Gates, ¿no es cierto? Que me gustaría un poquito que nos cuentes en qué consiste, cómo pueden postular, ¿no es cierto? Las que de pronto escuchan por ahí y están buscando oportunidades de becas.
1: Claro. Bueno, la beca Gates se fundó en el 2000. Y fue por una donación que hizo la fundación de Bill y Melinda Gates a la Universidad de Cambridge. Entonces, cada año se otorgan, creo que alrededor de entre 80 y 100 becas a estudiantes int internacionales que no son británicos para estudiar la maestría o eh, hacer un doctorado. ¿no? Y esto cubre todo. Cubre los gastos del curso, eh, los de manutención, también tenemos fondos para desarrollo profesional, si queremos participar en algún curso o en alguna conferencia, entonces la verdad es, cubre todo, me, me uh -huh. pareció excelente, ¿no? Um, y en la página web sale toda esta información, uh -huh. incluso te lo explican con videos, ¿no? Como postular, etcétera, pero te lo puedo resumir ahorita. Sí, claro. Eh, y postular es entre comillas muy fácil si ya estás postulando a un curso de posgrado en la universidad de cambridge porque simplemente tienes que rellenar una sección más no uh -huh. es una sección de la beca gates tienes que completar una declaración personal una propuesta de tus estudios investigación eh, pero es, es muy corto no máximo 300 palabras y luego tienes que dar el nombre de alguien que te pueda dar una referencia personal uh -huh. eh, y luego cuando uno ya es aceptado por la Universidad de Cambridge, el departamento es el que te, te nomina para esta beca. ¿no? Y si luego el panel ve que puedes entrevistarte, entonces te, te llaman. Pero una vez que ya se entrevista, digamos que ya, ya estás. <ríe> Porque creo que el chance es que es 50-50. Así que... Digamos que no es muy complicado, pero, pero eso de rellenar la solicitud para postular a la misión de Cambridge sí es un poco complicada pero obviamente yo estaría más que feliz en ayudar a cualquier peruana que quiera mandarse, ¿no? Puedo compartir mi solicitud, podemos hablar, así que sí, búsquenme en LinkedIn o donde sea eh, y yo estoy muy feliz para poder ayudarlas, ¿no? Excelente. Y digamos, sí, y hasta, hasta el día de hoy creo que solamente han habido dos peruanas y peruanos eh, que han sido becados ¿no? y digamos que a comparación de otros países latinoamericanos estamos quedándonos un poquito atrás porque por ejemplo han habido eh, 10 brasileros, 10 argentinos, 7 chilenos, creo que en Colombia estamos parecidos y, y bueno esto no es nada a comparación de los más de 120 este, estudiantes eh, alemanes, ¿no? Que han podido acceder a esta beca, entonces me gustaría ver a más estudiantes, no solamente peruanas y peruanos, pero también latinos, y creo que la beca tiene eso muy en claro, ¿no? Quiere quiere este, atraer a más estudiantes latinos.
0: Sí, eso es muy cierto lo que menciona Jessica, ¿no? Es que a veces hay esas oportunidades y nos da pereza rellenar el estado. El, el año <risa> sí. pasado, yo la vez pasada vi un avión una, una nominación, iniciativas, y yo, ah, voy a entrar, 50 casillas para llenar y... ¡ah! ...algún día lo haré y tengo ahí la ventana abierta... ...y creo que ya se me pasó la fecha porque son... ...entonces es que es tiempo, ¿no? ¿Cierto? ...es que es tiempo, es dedicarle tiempo y sentarte... ...y no es tan de llenar tu nombre y tu apellido... ...es como tú dices, ¿no? ...crear este texto de 300 palabras... ...que 300 palabras parece poco... Pero tienen que ser muy buenas 300 palabras para que impresiones pues, mm. al jurado que te va a evaluar. Resulta decir, hola, quiero la beca, gracias. ¿no? Entonces sí. hay que meterle ganas. Y bueno, aquí ya hizo públicamente Jessica su compromiso de apoyar a quien decida eh, postular la beca a Gates para apoyarla. Así que ya después compartiremos cómo la pueden, pueden contactar.
1: Eh, bueno, y también quería resaltar que yo no quería postular. De verdad, yo pensé que ni siquiera iba a ingresar a la Universidad de Cambridge. Y fue mi padre el que me obligó y me dijo, mira... Inténtalo, yo como que, ok, <risa> porque no me sentía lo suficientemente buena y yo creo uh -huh. que todo el mundo puede, puede sentir eso, ¿no? Y creo que hasta, hasta el día de hoy, a pesar de que, como dijiste, tengo este, este récord académico hoy, uh -huh. todavía tengo el síndrome del impostor. Sí. ¿No? Y que es muy común hoy en día y me acuerdo de cuando llegué a Cambridge me, me sentía como una hormiguita a comparación de toda esa gente así increíble, asombrosa, de los Gates con una autoestima súper alta, que hablaban de todo, su, su, eh, de todo lo que habían logrado en la vida, ¿no? y está uh
0: -huh. como que, ok.
1: Pero bueno, uno, uno se acostumbra. Eh,
0: sí. Sí, es importante lo que me ahorita, el síndrome del impostor, porque creo que es algo, eh, en las más de 60 entrevistas que ya vengo haciendo también, que de pronto lo sufren más las mujeres que los hombres. Y que sí, de pronto de lo sufrimos manera. un poco más cuando salimos hasta el extranjero, porque es otro, otra cosa, el tema del idioma, el tema cultural, el tema de las costumbres, ¿no es cierto? Y lo mismo que dices que tu papá te obligó, yo cuando postulé a hacer la maestría en Israel, yo no quería postular uno por el tema financiero, porque es un montón de plata, uh -huh, uh -huh. es un montón de plata y claro, lo piensas en dólares y no es tu moneda local, significa si, que tienes que comprar los dólares, ¿no es cierto? Es toda una nota y mi papá me decía, bueno, postula, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no y ya no tienes que pensar en que tienes que ahorrar ni sacar préstamos, ni postular a becas, ni nada. Y le claro, pero si me dicen que sí, ¿qué pasa? El problema, es, el problema es que me digan que sí, y me dijeron que sí, cuando me dijeron que sí, yo claro, salté la emoción, corrí y a, a papá, me mandó mi carta de aceptación, me dije, chiflas, pero ahora tengo que ver cómo financio esto, ¿no? Y claro, la uh -huh. universidad tenía posibilidades de becas, entonces otra vaina postulada de las becas, llenar documentación, explicar por qué lo necesitas, y viene el tema de que de pronto hay alguien que lo necesita más que yo, o de pronto hay alguien que es mejor que También, yo para que sí. se la den. ¿no? Y todo este tema que, que es algo que, que creo que todas las mujeres enfrentamos y a pesar de los logros que tenemos, nos queda esa vocecita dentro ¿no? De, es que no, no pudiste o no lo lograste o no sabías o no, lo, no eres lo suficientemente esto, ¿no? Entonces es algo que, que creo que batallamos todas y como peruanas deberíamos de, de echarnos la mano mutuamente, ¿no es cierto? Sea, decir, oye, sí puedes, Exacto. adelante, ¿no o es sea, cierto? Tú, tú puedes hacerlo y la idea de, de Granadía Podcast es que escuches a otras peruanas que lo lograron y digan, somos peruanas, Podemos lograrlo, ¿no es cierto? Podemos hacerlo con esfuerzo, perseverancia y demás, pero lo podemos hacer. No hay que importante? Sí, eso... se puede. Sí, como se puede llegar al mundial. Bueno, este episodio va a salir, va a salir... Ah, va a salir antes de que... del partido, así que de pronto sí llegamos al mundial, entonces. Opeco, por favor. Así es, y bueno, hablando un poquito de tu tiempo en Inglaterra, ¿no es cierto? Y el tema cultural que lo mencionamos hace un rato, ¿no? ¿Cuáles han sido tus barreras culturales, no es cierto? ¿Qué diferencias has encontrado? Porque de hecho la cultura inglesa con la cultura peruana no son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, ¿eh? ¿Qué, ¿qué nos podrías contar en, en ese aspecto?
1: Bueno, yo siempre bromeo que no puedo hablar mal los ingleses porque si no la reina va a venir personalmente a quitarme el pasaporte, ¿no? Y me
0: ha costado tantos años. Probablemente, tanto después.
1: No, no, pero los ingleses están muy al tanto de sus características, ¿no? Sí. Y lo primero que parqué de ellos cuando llegué eh, al pregrado fue que son mucho más reservados, ¿no? Les enseñan que eso de expresar todas tus emociones y frustraciones no es algo particularmente bueno, mientras que en el Perú... Tú sueltas todo, hablamos de todo, si algo no me parece bien, te lo voy a dejar bien en claro, ¿no? Si algo a ellos no les parece bien, eh, son mucho más polite, ¿no? Indirectos, como que, "Ay, mira, has considerado esto, me parece. Bueno, y, y si hay algo que realmente les fastidia, y esto me, me da demasiada risa, ¿no? No van a reventar, porque son, o sea, esto de autocontrol, ¿no? Keep calm and carry on, ¿no? Tranquilos. Pero lo que sí van a hacer es darte una dosis de passive aggressiveness, Ah. Que cuando te escriben o te dicen algo que así suena súper bonito, pero en verdad te están apuñalando. <risa> pero a mí, a verdad, a mí me divierte.
0: <risa> um, ¿Y qué más? Bueno, bueno mi es en... inglés, así que yo puedo respaldar lo que dice aquí. <risa> así como que suena tan bonito, pero cuando lo analizas, ¡pua! Te digo ahí. <risa> mm,
1: mm. <risa> eh, ¿Y les gusta mucho respetar su espacio personal, no? que, no sé, un metro o algo así. Eh, y cuando yo llegué y estaba con mi familia y me encontré con un estudiante en el supermercado y nos conocíamos por Facebook, ¿no? Pero no en persona, entonces yo me emocioné y corrí ah, hola, tal persona. Y fui y le di un beso en el cachete. Ah. Y este chico se quedó así, ah, en shock. Obviamente. <risa> <risa> y de ahí aprendí que era como que, ok, no, un handshake, ¿no? este O si no, simplemente decir hola y ahí sí, es suficiente, sí. ¿no? Claro. Bueno. Pero si vas al pub, es otra historia, ¿no? Ahí ah, luego de unas cervecitas están mucho más sueltos, mucho más amigables, pero, pero sí me he quedado muchas veces pensando, ¿no? Como que les cae bien o no le cae bien, no sé. Y creo que a diferencia de los peruanos o latinos en general, eh, los europeos, no es que quiera generalizar, pero yo creo que muestran mucho más su afecto mediante acciones. No tanto las palabras, sino las acciones. Eso es lo que uno tiene que, sí, darse cuenta. Uh, ¿Qué más? Bueno, les encanta esto de las tradiciones ¿no? y, 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 y su historia. Mientras que la cultura peruana es más sobre, no sé, la comida, el baile, ¿no? Yo sé que lo tuyo es la granadía, <risa> pero quería resaltar que <risa> yo estoy obsesionada con la lúcuma, ¿ok? No, te, te perdono
0: eso, te perdono
1: eso. <risa> ok, si yo crearía un podcast, lo llamaría lúcuma podcast. Porque lo primero que hago cuando llego a mi casa es tomarme un... Eh, jugo de lucuma. La verdad es que es lo que más extraño, ¿no? Obviamente la comida peruana es lo que más extraño y nosotros creo que en el vientre ya estamos bailando, ¿no?
0: Sí, claro. Teníamos ritmo.
1: En cambio, los ingleses digamos que no... No es su fuerte, no es su fuerte. Pero, pero sí, tienen, tienen un orden predeterminado para hacer las cosas, ¿no? Un proceso. Eh, el deporte nacional es hacer cola. Y si tú, te, y si tú colas en esa fila, es un crimen o sea ni se te ocurra hacerlo te van a odiar y sí me, la verdad me parece muy cómico y por ejemplo este si quieres ir a wimbledon ¿no? que es el campeonato de tenis y quieres conseguir entradas hay una manera de hacer lo que se llama the queue y básicamente vas y acampas uno o dos días antes del, del partido y mediante llegas pones tu carpa y es en una fila no en orden y luego van repartiendo las entradas en orden de llegada muy muy british <risas>
0: no te pases sí, <ríe> Qué buena. Sí. no el tema de las frutas yo creo que eh, Israel tiene frutas verduras muy buenas pero sus Ajá. frutas no o sea, con todo, el, mi esposo escucha a veces el podcast lo siento, pero por ejemplo, su papaya es una papaya súper chiquita, que la primera vez que me trajo una papaya, yo esperaba la papaya peruana que es enorme, ¿no? Uh -huh. Que es un papayón y me trae una papaya que tiene el tamaño de un mango, y yo ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, exacto. y el mango por ejemplo, el mango peruano es súper jugoso ¿no? O sea, alguien oh, que no se sí. ensucia partiendo un mango, no comió mango, pues, ¿no? Uh -huh. el, el mango acá es, lo cortas y no se ensució nada, y ahí el juguito que cae del mango, ¿dónde está? <ríe> ¿no? ¿La
1: pepita no la puedo
0: claro, claro, exacto, es, es mango, que es africana no sé qué cosa, y es chiquito, y yo como que yo piqué el mango, no, lo se lo partí, lo abrí en la mesa, y nada, no se ensució nada, y yo necesito que se ensucie, necesito que corre el juguito del mango por todos lados, pero no, la fruta peruana es algo que creo que todos extrañamos, todos sí. extrañamos, es, 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 es increíble cuán rica es la fruta peruana, y bueno, además en
1: Inglaterra cuando compra fruta, la compra si sí está, no está madura, no está verde, y luego esperas unos días y hay como que un, un periodo de, no sé, dos segundos, en los cuales está en el punto máximo y luego ya, pop, está para votarse. Así que es como que si tienes suerte, lo mirando en ese momento y si
0: no ya, chao. Es mucho trabajo, a veces es mucho trabajo para comer una fruta.
1: <risa> ah, bueno, y otra cosa que sí me encanta de los británicos, ese es el tío del humor este sentido del humor negro, el sarcasmo, uh -huh. ahí me parece la verdad sí. excelente. Me encanta la comedia británica.
0: <risa> tomen nota, tomen nota para las que piensan que hice para Inglaterra. Buenísimo. Y bueno, volviendo un poquito a la parte de tus estudios, tú diste un paso no entre de la academia a la industria uh -huh. farmacéutica y muchas personas que, que les gusta la academia están en esa duda, ¿no? Me quiero dedicar para siempre a la academia. O cómo hago el salto también, ¿no o sea cierto? Cómo hago el salto de la academia a, 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 a una industria diferente. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese paso.
1: Sí, claro. Bueno, como dijiste, yo también estaba en esa duda, ¿no? Sí, ah, me había formado toda mi vida para ser investigadora científica, estar en el laboratorio, yo me juraba así, Marie Curie, toda mi vida. Pero, pero llega un momento en que te das cuenta que hay bastantes desafíos en el mundo académico, ¿no? Para comenzar, cada posición es, no sé, dos o tres años y tienes que seguir eh, postulando cada cada vez, hasta que consigues una posición permanente como profesor en, en universidad, pero obviamente esas posiciones son súper escasas, ¿no? eh, Y luego hay esta cultura de que tienes que trabajar constantemente porque el, el trabajo depende de ti, ¿no? no es un equipo, es como que tus experimentos, etc. Y, y no sé, a veces estás comprometiendo tu salud mental cuando estás haciendo eso. Y también si lo ves desde una perspectiva femenina, ¿no? La situación empeora porque
0: no necesariamente
1: tienes una licencia de maternidad que sea pagada, ¿no? Y mucha gente toma un break, bueno, mujeres toman un break, y luego cuando regresan a, a, al trabajo tienen que, sí, no sé, como que pelearse para volver a reinsertarse en ese ambiente, ¿no? Y obviamente hay un desequilibrio salarial entre de los hombres y las mujeres, que existe en todo el mundo eh, y en todo tipo de campos y en industria, en la academia, pero en la academia está bien marcada ¿no? el, el gender pay gap. Y, y por ahora sigue siendo, digamos, un mundo de hombres. Hay muchos más hombres que mujeres en, en la academia. Pero bueno, la verdad es que estaba pensando en todos esos desafíos y, y, y hice ese salto, pero lo más importante para mí era poder tener mayor impacto en un lapso de tiempo más corto. Porque en la industria uno puede hacer experimentos a una escala mucho más grande, ¿no? Tienes los fondos para... Montar ese análisis, para automatizar los experimentos eh, y, de ahí, y, y yo creo que la industria es la que lleva todos esos conocimientos, esos hallazgos, el laboratorio a, y los convierte en medicinas. Y no solamente en medicinas, sino en medicinas que van a llegar a todo el mundo, ¿no? Porque uh -huh. ser pues, una compañía global. Entonces eso fue lo que sí, realmente me motivó. Um, y bueno, quería recomendar para las que quieran hacer ese salto, ¿no? uh -huh. que mejor entren por un programa como el mío, que es el Future Leaders Program, porque no necesariamente están entrando en una posición permanente que tiene un focus un poco más limitado, sino que puedes hacer rotaciones en diferentes áreas y ver qué es lo que te gusta, qué área te emociona más, y luego ya decides en qué departamento te vas a quedar. ¿no? Entonces yo hice eso, fue tres años. El primer año estaba haciendo eh, experimentos con fármacos, pero que son moléculas. Luego pasé al área más de biológicos y tratamientos con anticuerpos. Y luego también me fui completamente a un lado diferente, que es el, el área de Data Science ¿no? uh -huh. y Tech. Lo cual sí fue, fue súper interesante. Y estuve ahí un año más cuando terminé el programa y luego ahora estoy en el área comercial. ¿no? Entonces he dado otro salto porque quiero seguir aprendiendo de la industria y ahora puedo ver todos los productos y todo el pipeline, entonces es algo mucho más dinámico y energizante, uh -huh. ¿no? Eh, y sí, todavía estoy considerando cuál va a ser mi siguiente paso, pero yo creo que cuando uno entra a una compañía tan grande y que es global, las posibilidades son infinitas, ¿no? Porque hay un montón de roles, uno puede cambiar, puede seguir subiendo, pero también puede ir paralelamente, ¿no? Y viendo uh -huh. qué otras oportunidades hay, entonces... Sí, yo de todas maneras lo recomiendo y hay un buen balance entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Mm -hmm. A las Qué cinco importante. yo, sí, digamos que ya cierro mi email, me voy a mi casa, pienso en otra cosa, hago yoga, arte, lo que sea, y luego al día siguiente ya reentro, ¿no? No, ¿no? no es que esté ahí respondiendo emails a la medianoche como hacen los académicos.
0: Interesante, interesante. Entonces ya más o menos vamos entendiendo cómo hacer el gran salto de la academia a la industria, ¿no? En general. Y bueno, por último, me gustaría preguntarte qué recomendaciones les darías a aquellas peruanas que están interesadas en la divulgación científica, ¿no? ¿Qué canales hay? ¿Cómo hacerlo? Uh -huh. ¿no? Porque muchas científicas que se han dado cuenta que, que no hay buenos canales de divulgación, ¿no es cierto? O salen pues los periodistas a comunicar cosas de la ciencia y no las comunican bien, entonces muchas científicas sí. están tomándolo ya en sus manos, que me parece excelente, uh -huh. ellas encargarse pues de la divulgación, ¿no es cierto? De comunicar estos descubrimientos, estos avances, pero... ¿Qué recomendaciones les darías para que puedan explorar este camino de la mejor manera?
1: Sí, claro. Um, bueno, a mí, como sí, igual que a esas personas me encanta hablar de la ciencia, explicar temas científicos al público. Yo creo que la pandemia también ha resaltado que es muy importante, ¿no? Saber hablar de esto bien y mm -hmm. también del análisis de datos y otros temas de la salud pública. Entonces, me parece muy bien que, que haya sido resaltado y haya más gente que esté interesada en esto. Y para las personas que están interesadas, eh, me, me gustaría resaltar cuatro plataformas. Eh, mm. La primera es eh, peruana, la Concitec. Bueno, el Concitec, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú. Porque tiene muchísimas iniciativas. A mí me encanta ver estos videos eh, que se llaman Dosis de Ciencia o Pop Science, que están mm. en su canal, eh, creo que tienen también Twitter, pero yo los veo en Instagram, por ejemplo. Y, y sí, son súper divertidos, ¿no? Hablan de... No sé, temas que son importantes hoy en día, por ejemplo, el COVID, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el impacto de una guerra nuclear? Como lo que está pasando ahorita en Ucrania y Rusia. Eh, y también hablan quizás de los, eh, las contribuciones de los peruanos a la ciencia, lo cual les parece súper interesante. Pero bueno, sí, tienen un montón de iniciativas, hacen ferias escolares, montan un montón de semanas con eventos. Eh, por ejemplo, hace dos semanas o oh, una tuvieron la Semana de la Innovación y tenían un montón de talleres y plenarias, entonces sí me parece una buena, eh, un buen lugar para comenzar. ¿no? Luego la segunda sería TED, eh, el acrónimo de Tecnología, eh, Entretenimiento y Diseño y es una entidad que simplemente fomenta ideas ¿no? y uno puede montar eventos TEDx en cualquier lugar del mundo. Y yo sé que en Perú ya han habido bastantes. Y es más, si entras a la página web de TED, eh, puedes ver la lista de, de eventos en Perú. Por ejemplo, hay TEDx TEDxTucuy, hay TEDx TEDxTucuy Women, que es eh, uh -huh. focalizado en las mujeres, lo cual me parece excelente. Eh, TEDx Lima, TEDx Barranco, etcétera. Creo que también hay unos TEDx que tienen que ver con universidades peruanas, ¿no? como la San Martín, creo que la Uri también tenía uno. Entonces simplemente averigüen ¿no? si ya pueden involucrarse o, o quizás montar su propio evento. Porque uno mm -hmm. puede simplemente postular, juntar los fondos y hacer el evento. ¿no? Um, la tercera sería Soapbox Science, que le mencionaste también al comienzo. Eh, es una organización que muestra al público eh, el trabajo de las científicas mujeres y uh -huh. personas no binarias, no. Entonces las pones en el medio de, en un stand en el medio de la calle y la gente puede comenzar a preguntarte lo que sea y tú respondes, ¿no? ¿Qué loco? Sí, es súper divertido. Entonces un poquito para quitarte esa idea de que ser científica significa ser o súper sea, tímida o introvertida. Es una rata laboratorio, ¿no? Que, que no ve la luz, el sol, ya. No. <ríe> Son personas normales y cualquier persona puede ser científico o científica, ¿no? Eh, y esto comenzó en Londres, pero yo sé que ahora es global y están montando eventos en todo el mundo. Entonces también, si están interesadas, pónganse en contacto. Yo les puedo poner en contacto también y, y pueden montar algo quizás en Perú, lo cual sería muy chévere. Y, y bueno, la última es Pint of Science, pero eso sería más para mis compatriotas que está en Inglaterra porque todavía sigue siendo una organización inglesa, ¿no? Bueno, del de, de Reino Unido, porque está por todos lados, también está en Edimburgo. Um, y consiste en tener estos eventos de, de ciencia en el pub, mientras estás tomando unas cervecitas y sí, te explican temas de ciencia. Y la parte que a mí me encanta es eh, esta parte que explora la relación entre la ciencia y el arte y luego monta una exhibición en arte que está inspirada en ciencia. A mí, a mí la verdad, ese, ese tema me encanta y me acuerdo cuando estaba en Cambridge también monté una exhibición de, de neurociencia, de arte inspirada en neurociencia y, y sí, me encantó. Eh, bueno, y aparte de eso, yo creo que hoy en día, como el mundo se está volviendo mucho más virtual, ¿no? Como tú, puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, entonces si una tiene una idea, simplemente graba un video, ¿no? Puedes ponerlo en YouTube, en Instagram, en TikTok, aprovechar todas las redes y, y quizás así comenzar algo, ¿no?
0: Interesante, así que, bueno, yo creo que son los consejos están buenos y sí, hay la posibilidad de hacerlo físicamente, ¿no? En un TED o hacerlo en la calle, qué sé yo, pero también hoy la, el COVID nos ha enseñado también que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera virtual y con costo cero, ¿no? Porque no te cuesta nada grabar un video, editarlo y un montón de de herramientas para, de edición gratuitas, ¿no? Y lo subes a YouTube y sí. empiezas a crear tu, tu canal, tu espacio, no tus seguidores, y, y vas creciendo y vas avanzando.
1: Sí, y yo también creo que como científica es mi responsabilidad hacerlo, ¿no? Porque mm. al final los fondos que entran para la ciencia vienen de entidades públicas, vienen del gobierno, vienen de los impuestos, vienen de donaciones de pacientes o de otras personas que están tratando de combatir una enfermedad. Entonces yo creo que sí, es, es la responsabilidad de todos los científicos y científicas hacer esto
0: excelente es el llamado a la conciencia de todos los científicos entonces sí. ¿Ya, escucharon? ya escucharon lo que dijo Jessica bueno Jessica muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Inglaterra
1: oh, muchas gracias fue lo máximo divertí muchas gracias yo
0: también gracias en Centro y Sudamérica. ¿Conoces alguna? Escríbeme a hola arroba, al Instagram de Granadilla Podcast o al WhatsApp más 51 933 707 198 en Perú. Gracias. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.